0: שלום חברים ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של מרכז הפרישה המשותף של אוניברסיטת בר אילן ו-BDO, פרמה לייעוץ בינלאומי. היום נמצאת איתי עינת רוזנברג, מתכננת פרישה בכירה, בעלת היסטוריה רחבה, ועוד רגע אציג אותה. והיום אנחנו נדבר על הבסיס ועל השלב הראשון בתכנון הפרישה. מה אנחנו נדרשים לבקש מהמעסיקים שלנו? האם אנחנו צריכים לעשות את זה רק ברגע האחרון או קצת לפני? מתחילים. מה
1: שלומך
0: המרכז לפרישה המשותף של בדיוב באוניברסיטת בר אילן, עם רקע היסטורי רחב מאוד בתחום, תפקדי HR בארגונים גדולים, כמו משרד ראש הממשלה, וארגונים גדולים נוספים, סמנכ"לית האשראי לשעבר של חבר, ועוד ועוד ועוד. תודה שהצטרפת אלינו היום. בשמחה. אז עינת, נקפוץ ישר למים. מה זה בעצם תכנון פרישה ומה זאת כל הטופסולוגיה הזאת שמשגעים אותנו עם כל מיני שמות מוזרים, 161, 106? תוכלי קצת לעשות בשמחה.
1: עכשיו, קודם כל יש לנו שני עקרונות מרכזיים. אחד, זה שביום שאתה מושך קצבה, זהו מהלך בלתי הפיך. אתה לא יכול לבוא לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח, להגיד להם, שמתי לכם מיליון שקל אה, לפני חודשיים, קיבלתי קצבה, עכשיו התחרצתי. אני רוצה להחזיר לכם את הקצבה ולקחת בחזרה את מיליון השקלים. זה לא אפשרי.
0: זאת אומרת, העיקרון הראשון, אם אני מבין נכון, זה שבעצם נגעת נסעת.
1: נכון.
0: מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לבוא מוכנים, ערוכים ומתוכננים, כי אחרת הטעויות, אם עשינו לכשעשינו, מקובעות.
1: נכון מאוד. ולכן, יש הרבה מאוד משמעות להבנה של מה אתה עושה לפני שאתה מושך את הקצבה. מה מסלול הפרישה שאתה לוקח, שאתה בוחר במוצר שאפשר לבחור מסלול פרישה. אז כן, זה נגעת ונסעת. אתה צריך להבין מה אתה עושה לפני שאתה מבקש את הקצבה. לפעמים יש לך הרבה צבירה, ואתה לא צריך את כל הכסף הזה. כמובן, תלוי במוצר הפנסיוני. לפעמים אתה רוצה לבחור uh, מסלול פרישה שהוא שונה מזה שהחברים שלך בפרלמנט המליצו לך עליו. צריך להבין מה המשמעות של העניין הזה. צריך להבין איזה חסכונות יש לך מחוץ לפנסיה, ואם תרצה חלק מזה, לשמור להורשה. לעתיד עבורך, כי אין לך למשל ביטוח סיעודי וכל מיני דברים כאלה. אז המהלך של משיכת קצבה הוא בלתי הפיך, וצריך להבין מה המשמעויות שלו לפני שאתה מושך את הקצבה.
0: כלומר, צריך לבוא מוכנים, כאמור. ממש. אוקיי. Okay.
1: העניין השני הוא, שעוד מעט נדבר עליו, זה קיבוע זכויות. גם הוא מהלך בלתי הפיך, שאפשר לבצע גברים בגיל 67 וקצבה ראשונה, נשים בגיל פרישה וקצבה ראשונה, וגם שם, אני אלך צעד אחד אחורה ואני אסביר מה זה קיבוע זכויות. מדינת ישראל אומרת לך, ביום שהגעת אה, לגיל פרישה פלוס אה, קצבה ראשונה, אתה מקבל מתנה בדמות השנה, קרוב ל-900,000 שקלים לכל תוחלת החיים של הטבות מס. באותם אתה יכול לחלק בצורות שונות, ממש בכלליות, כי יש לזה כללים ותתי כללים, ממש בכלליות אתה יכול להגיד, אני רוצה פטור על הקצבה. או אני רוצה למשוך פיצויים בלי לשלם עליהם מס, או משכתי בעבר פיצויים בלי לשלם עליהם מס, או להוון חלק מהקצבה, כלומר לקחת את זה כסכום הוני.
0: זאת אומרת שקיבוע זכויות זה לא בעצם רק לבקש פטור על הקצבה, זה כולל את כל הפטורים המדוברים בשלב הפרישה, אם אני מבין נכון.
1: נכון, זאת טעות מאוד 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 נפוצה, שאנשים מבקשים רואה חשבון או יועץ מס, כדי להסדיר להם את הטבות המס בפרישה. אבל אני מקווה שהצלחתי להסביר שתכנון הפרישה הוא הרבה מעבר לזה. זה לא רק תכנון מס, זה לא רק למלא טופס לקבלת קצבה, זה ראייה כוללת של כל מה שיש לך, ואיך אתה מחלק את זה בצורה אופטימלית ל-30-40 השנים הבאות. אם אתה פורש בגיל 60, יש לך לפחות 30 שנות חיים, אני מקווה, טובות בהמשך. עם בת זוגתך, עם נכדים שאתה רוצה לתת להם משהו, עם ילדים שאולי אתה רוצה לתת להם משהו. ולכן המטרה היא לא הקטנת המס או קצבה כמה שיותר גבוהה. המטרה היא אופטימיזציה של כל הדברים שיש לך, גם בראייה של הטבות מס אחרות, גם בראייה של הטבות ש... בביטוח לאומי. קצבת אזרח ותיק היא הדבר הטריוויאלי שאנשים מתייחסים אליו, ויש עוד הרבה מאוד דברים אחרים שאפשר לקבל. עם הקצבה מאוד נמוכה, למשל.
0: אוקיי, אז... אז זה
1: תכנון פרישה. וכל זה הייתי צריכה, בשביל להסביר לך איזה מסמכים
0: צריך. זאת השאלה הבאה באמת, כי אמרת, את הטופס הזה ואת הטופס ההוא, ואנשים עוברים כמה וכמה מקומות עבודה, הדור של פעם, שהיום אולי פורש, עבד באותו מקום עבודה, או בשניים, שלושה מקומות עבודה עיקריים, הולך ונעלם, והיום אנחנו חווים עולם תעסוקה חדש, שמחליף מקום עבודה כל... שנה, שנתיים, חצי שנה, שלוש שנים, מה הטפסים שבכלל רלוונטיים לדיון, והאם אלה טפסים שאני מקבל רק בפרישה, או שהם משהו שאני צריך לשמור איתי כל החיים?
1: <תופס> אז טופס 161, שהוא טופס סיום העסקה מהמעסיק, שבו הוא גם מפרט איזה פיצויים אה, שולמו לך או הופרשו לך, אנשים מתבלבלים בין זה לבין טופס 106. אז לא, טופס 161, סיום העסקה, פירוט הפרשה לפיצויים. הוא מסמך שאתה חייב לשמור מכל אחד ואחד מהמעסיקים שלך. היום רוב הטפסים כבר מופקדים ברשות המסים, אבל אתה לא באמת רוצה לסמוך על פקיד השומה, התורן, שימציא לך את המסמך כשאתה בדיוק צריך אותו, אז עדיף אה, לשמור אותו אצלך, כולל 161 א', שהוא המסמך שאתה אומר לפקיד שומה מה אתה רוצה לעשות עם הטופס, עם הפיצויים שהופרשו לך, אה, כמה אחורה צריך ללכת, יש לי גמלאים פורשי צבא, שפרשו ב-81-82, והם צריכים את הטופס 161, כי הם קיבלו קצבה בצמוד לעזיבת הצבא.
0: זאת אומרת שגם אם <אח> פרשתי, בין אם זה ממערכת הביטחון או מהצבא, אולי אפילו גם מכל עבודה אחר, לפני 30-40 שנה, ומשכתי פיצויים, או גם אם לא, אותו 161 מלווה אותי בעצם לכל, לכל מהלך חיי.
1: כן, אז יש כללים ותתי כללים, אמרתי, כי הסברתי מה זה קיבוע זכויות ממש בגס, אז אם פרשת או עזבת מקום עבודה ולא קיבלת קצבה באופן מיידי במועד העזיבה, אז נכון להיום אפשר להמציא רק תופסי 161 של עזיבה אחרי 2012. רצוי שיהיה גם קודם, אבל אם אין, אז זה קביל. אבל אם אתה פורש צה"ל, כוחות הביטחון האחרים, פרשת ב-81, עברת לעבוד במקום אחר, אתה חייב את המאה ה-61 מ-1981, כי אם לא, אז פקיד שומה יניח הנחות לגבי כמה פיצויים קיבלת, והוא תמיד יניח את ההנחות המקסימליות המראות איתך. כלומר, יניחו שלקחת את המקסימום פיצויים פטורים, מקסימום פיצויים פטורים פוגע לך במקסימום בפטור בגיל 67, זה שניתן... במסגרת קיבוע זכויות.
0: אוקיי, okay. אולי רגע אני אנסה לעשות קצת סדר לטובת מי שלא מגיע מעולמות המיסוי או מעולמות הכספים, כי אנחנו מדברים פה בשפה שהיא קצת מקצועית, והפודקאסט הזה מטרתו לעשות סדר דווקא למי שלא מגיע מהעולם הזה. אז בואו רגע נעשה קצת סדר, ברשותך, לכל אלה שמאזינים לנו ולא מגיעים מעולמות המיסוי או הכספיים, כי אנחנו מדברים בשפה קצת מקצועית, והרי הפודקאסט הזה מטרתו דווקא לתת את ההסברים ואת הערך אפשר לומר בעצם בצורה רחבה, ותקני אותי כמובן אם אני טועה, שלכל אדם יש סך פטורים שיכול לנצל במהלך חייו. מדובר על בערך כמיליון או מיליון ומאתיים אלף שקלים במהלך החיים. אני יכול לנצל אותם במהלך חיי העבודה שלי אם אני מושך פיצויים פטורים, ואז זה פוגע לי בעצם בפטורים בעתיד, או שאני יכול לשמור את כל הזכויות הללו ולנצל אותם במעמד הפטור בפרישה מהפיצויים, מהקצבאות, מהתקרות וכן הלאה. אז ככל שיש לי יותר יכולת לדחות את נושא הפטורים הללו ולנצל אותם במעמד הפרישה, יש לי הרבה יותר עם מה לשחק. ככל שניצלתי אותם במעמד מעברי העבודה או פדיונות הפיצויים במהלך החיים, בעצם פגעתי במרכאות לעצמי בפטורים העתידיים, כי ניצלתי את הפטורים הללו במהלך החיים עצמם, ואותם טפסי 161 שדיברת עליהם, בעצם מתארים לרשות המיסים, תראו מה עשיתי עד כה. רשות המיסים היא טבעה, באה והולכת על החומרה. היא טוענת שאנחנו ניצלנו את המקסימום, בהנחה והבנו מה עשינו, ולכן היא שופטת אותנו במרכאות לחומרה. אומרת, אוקיי, תוכיחו לי אחרת, תבקשו אחרת, תסבירו לי אחרת בשפתי המסווית, באותו מאה ה-שישים ואחת ובאותו קיבוע זכויות שנקרא מאה ה-שישים ואחת, אחד מיני טיפסי המאה ה-שישים ואחת, ואיתם נוכל לנצל את הפטור. האם הבנתי נכון? האם הסברתי נכון?
1: כן, הסברת מעולה, וזו בדיוק. אחת הסיבות למה ממליצים גם לילדים, במירכאות כפולות, בני 20 והרבה, לא למשוך פיצויים, כי זה יפגע בהם בהמשך החיים שלהם. הם הרי לא רואים את זה בני 20 ומשהו, ולא חושבים שהם יגיעו לגיל 60 פלוס. ורק לחדד, המיליון 200 פטור עם הטבות וכולי, יהיה בעזרת השם ב-2025. נכון ליום אנחנו עומדים על משהו כמו 900 אלף שקלים, כי יש עוד מדרגת פעימה.
0: הבנתי. אילו עוד נקודות לדעתך צריך הפורש או צריכה הפורשת <laughs> לדעת בשלב שלפני הפרישה? להיערך אליו מבחינת טפסים, מה לבקש מהמעסיק לדוגמה? מה לרכז ממעסיקים קודמים? מה בצ'קליסט שלנו לפורש רלוונטי לדעת ולהכיר?
1: אז 161 כאמור מאוד רלוונטי. מי שפורש מפנסיה תקציבית ויכול להוון, או פרש מפנסיה תקציבית ויכול להוון קצבה. אישור על היוונים מאוד רלוונטי, היוון קצבה. מי שבמהלך השנים היה לו אה, משכורות מאוד גבוהות, צריך 160. שוב, 161 זה סיום ההעסקה, 160 כל שכיר מקבל, מתישהו במרץ-אפריל של בסיום שנת המס, שמפרט בדיוק כמה מס הוא שילם, אבל גם מפרט מה היה השכר שלו ועל מה אה, זקפו לו שווי. כלומר, על... איזה הפרשות פנסיוניות הוא שילם מס. כסף שהופרש לקרן פנסיה, ששילמת עליו כבר מס, לא תשלם עליו שוב מס, הוא מייצר קצבה פטורה ממס בפרישה. ולכן מאוד מאוד חשוב להפריד את הקצבה שחייבת במס לבין הקצבה שפטורה ממס. זה קורה בשכר גבוה בדרך כלל. אבל חשוב שיהיו 160, כדי שאפשר יהיה מי שזה רלוונטי לו, כדי שאנחנו נוכל להפריד בין הקצבה החייבת לקצבה הפטורה ממס.
0: ואם אני עברתי כמה מקומות עבודה, האם הגיוני שיוכל לאתר את אותם 160 המדוברים מהמעסיקים הקודמים, ואם אני אפנה אליהם, או שאני צריך לחפש עכשיו בכל ההיסטוריה ובמכתבים ובמסמכים שקיבלתי, ואולי אפילו זרקתי חלק?
1: אז רשות המסים עשתה מהלך. ובאזור האישי שלך, נכון לי לפני שבוע, יש לך 106 שהמעסיקים הפקידו מאחורה ל-2017, אם אני לא טועה. אם המעסיק שלך עדיין קיים, אז אתה תוכל למצוא 106 ממנו. אם המעסיק שלך לא קיים, אז זה קצת יותר מסובך, אולי תלושי שכר, ורוב העניין של קצבה מזכה מוכרת, כלומר, חייבת במס, לא חייבת במס. רלוונטי מ-2012 ואילך, אז זה לא כל כך הרבה אחורה, מי שזה רלוונטי לו, שכר של 40-50 אלף וצפונה, שיתחיל לאסוף מעכשיו את המסמכים, גם אם הוא רק בן 35. אני רוצה להגיד עוד משהו ממש חשוב, שרלוונטי דווקא לתכנון פרישה ופחות למסמכולוגיה. ככל שהאדם יגיע מוכן יותר, בהבנה של הצרכים שלו לתכנון פרישה, תכנון הפרישה יהיה טוב יותר. פחות מסמכים, דקה לפני שמגיעים למתכנן הפרישה, זה תהליך נפשי מאוד קשה, שבו האיש או בני הזוג צריכים לשבת עם עצמם ולהבין מה הצרכים שלהם, מה רמת החיים שהם רוצים לחיות בה, מה באמת יש להם, מה חשוב להם, ומה חשוב להם פחות אם אין להם מספיק בשביל הכל. בדיוק כמו שאנחנו עושים התנהלות משפחתית כשאנחנו בני 30 ומתכוונים לילד הראשון, אותו דבר. זה גם תקופה ארוכה מאוד, אנשים חושבים פורשים, נגמרו לי החיים. יש להם 30 שנות חיים נוספות. אז, וככל שהם יהיו פתוחים יותר עם מתכנן הפרישה, אי אפשר לעבוד עם מתכנן הפרישה, אם אתה שומר בסוד חלק מהדברים. אחד הלקוחות הראשונים שלי נתן לי כל פעם, עוד לא הייתי מספיק אסרטיבית בלהגיד לו או מסלקה או לא ממשיכים, כל פעם מצר לי איזה מסמך אחר. ובערך בפגישה השלישית שלנו גיליתי שהוא בכלל שכיר בעל שליטה, שזה אירוע whole new ball game, מה שנקרא. יכולתי לעשות לו קיבוע זכויות עלוב, אה, טיפשי ולא רלוונטי לדברים שהוא עשה, נוכח המיליון שקל בונוס שהוא היה אמור לקבל בסוף אותה שנת מס שהוא לא רצה לספר לי עליה. אם תגיע פתוח, אה, תקבל, אה, תקבל תהליך מיטבי. אם לא תספר את הכל, תקבל תהליך שרלוונטי למה שסיפרת.
0: אז בעצם, אם נפשט את הדברים, כשמגיעים בעצם לקראת פרישה או לקראת תהליך פרישה, צריך לעשות איזושהי חשיבה פנימית. מן הסתם, בצ'קליסט שלנו לפורשת, יופיע גם הסשן הזה וגם הנקודות שצריך לחשוב עליהן, ואנחנו נעלה את כל השאלות הרלוונטיות שכל פורש ומשפחתו צריכים לשאול את עצמו, פורש, פורשת כמובן, במקביל לכולם. ובעצם אנחנו צריכים להגיע לתהליך הזה כפורשים. עם כמה שיותר אה, הכנה עצמית, מה היינו רוצים? מאיזה משכורת היינו רוצים לחיות או מאיזו קצבה? כמה היינו רוצים לשמור בצד לעזרה לילדים, לנכדים, לטיול בחו"ל, לקנות את היאכטה שתמיד רצינו, או כל הגשמת חלום אחרת, וכמובן באמת לבוא פתוחים, ולכן מתוך זה נגזר דבר נוסף. לבחור את מתכנן הפרישה, שאתם מרגישים מאוד בנוח איתו וסומכים עליו. גם אם קיבלתם המלצות על מתכנן פרישה, אבל אין את החיבור ואין את הקליק ואין את ה... הוויה וההבנה הבין אישית, אז אולי כדאי ל- לעשות עוד סקר שוק ולבחור את זה שיושב מה שנקרא בול, שיש התאמה לא רק מקצועית אלא גם בין אישית, כדי שזה או זאת, מתכנן או מתכנן את הפרישה, יוכלו לסייע בתכנון הפרישה האופטימלי. עלתה לי שאלה תוך כדי הדברים, אם אנחנו מדברים פה גם באקט הזה של ההכנה, איך אותם פורשים פורשות ופורשים שמאזינים לנו יוכלו כבר תוך כדי התהליך הזה גם לייצר איזשהו חינוך פיננסי לדור הבא. איך הם יכולים בעצם גם להכין כבר את הילדים שלהם, צעירים ובוגרים ככל שיהיו, כבר לקראת הפרישה שלהם באותה חוויית תהליך? איזה עצות היית יכולה לתת להם?
1: אז קודם כל, הפורשים של היום הם במצב פחות טוב מהצעירים ש... כשהם יהיו פורשים, כי רק ב-2008 התחילה חובת הפרשה לפנסיה, וגם לא בשיעורים שאנחנו מכירים היום. אז הרבה מאוד ילדים, אנחנו רואים את זה, מגיעים עם ההורים שלהם, והם אומרים, לאמא שלי אין מספיק פנסיה, איך ממשיכים מכאן? וזה כבר מחלחל אצלם, ויוצר אדוות ומחלחל אצל החברים שלהם, בני הזוג שלהם וכולי. אני חושבת שלא מספיק מהר. אני חושבת שכל העולם של ההבנה הפיננסית, חינוך פיננסי, כל העולם הזה מצריך באמת חשיבה של איך אנחנו מתייחסים לזה. ו... וזה באמת סיפור מאוד מאוד אה, סבוך ומורכב, כי בני 30 שעכשיו עסוקים בילד ועוד ילד ואיך לתכנן את התקציב הזה, הם לא רואים כל כך הרבה קדימה, אלא אם כן יש להם מספיק יתרות של חסכונות וכאלה דברים. אני חושבת שהדרך הטובה אה, זה בכלל אה, התנהלות פיננסית כוללת, שבה אתה מסביר גם... על uh, החשיבות של uh, קרן הפנסיה. אני עושה, למשל, המון הרצאות על תלוש שכר. אני עושה ממש סשן על כמה קרן הפנסיה חשובה במשא ומתן מתוך אחוז מהשכר וכולי.
0: כלומר, התכנון הפיננסי הוא בעצם חלק מהחיים ולא רק חלק מהפרישה. נכון, הוא כל החיים. הוא כל החיים, מתחילתם ועד סופם. מצוין, תודה רבה, עינת. ורגע לפני סיום, מה אה, טיפ הזהב שלך למאזינים שלנו? מה, כל מאזינה או מאזין לקראת פרישתם, צריכים לדעת ככה טיפ אחד שעושה את ההבדל.
1: אני חושבת שאתה אמרת את זה, אפילו בלי, בלי לדעת שזה הטיפ שלי, שאתה צריך לבחור מישהו שהולך איתך יד ביד ואתה, ואתה סומך עליו. יש הרבה, כמו שיש רופאים, יש המון רופאים שהם מצוינים בתחומם, אבל זה שיענה לך באדיבות וייתן לך ביטחון, שכל שאלה שתעלה לך, הוא יענה לך עליה ב... באורך רוח וביושר, הוא זה שתלך אליו, נכון? בדיוק ככה mm. מתכנת לנו מתכנת הפרישה. בעיניי, מישהו שבא ואומר, ככה אתה צריך לעשות, זה מישהו שצריך לברוח, לברוח ממנו בהרבה מאוד uh, סוגי uh, מקצועות
0: וייעוצים. אוקיי, okay. אז תודה רבה לך, עינת, על הידע הרב שחלקת לנו. ותודה לכם, חברים, שהצטרפתם אלינו, וכמובן, נשמח שתקפו אחרינו לפרקים הבאים בצ'קליסט שלנו לפורש, ובכלל בתהליכי הפרישה. הרכבים שאנחנו מלווים כאן במרכז הפרישה המשותף של אוניברסיטת בר אילן ובדיו. תודה רבה לכם.
1: תודה.